1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos hablando del tema de la oración. En concreto, de la oración de petición. Es un apartado de varios puntos y habíamos quedado en el 2631. En concreto, hoy vamos a hablar de la petición de perdón de la petición de perdón a Dios es importante lo que hoy vamos a decir esto es una escuela de oración el catecismo no habla en teoría no se trata de una exposición doctrinal para aclarar conceptos sino que el catecismo quiere, sí, por supuesto resolvernos dudas pero quiere que tengamos una profunda experiencia interior el catecismo y la vida son una sola cosa están llamadas a fundirse, a fundirse la una en la otra. Bien, vais a ver que de una manera muy clara es el caso de, del punto de hoy, de lo que la Iglesia quiere invitarnos a hacer en esta catequesis que se nos va a dar sobre la petición de perdón. Dice así, el punto es el 2631. La petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo y de unos con los otros. Entonces, cuando pidamos, cuanto pidamos, lo recibimos de Él. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la oración de petición. Bueno, como hacemos, vamos a ir un poco desgranando el contenido de este punto. Se nos remite, en primer lugar, a ese pasaje del publicano. Dice, la oración de petición es el primer movimiento de la oración de petición. O sea, es decir, entre toda, entre toda la oración de petición, porque claro, a Dios se le puede pedir muchas cosas, ¿no? Pero algunos se olvidan de que la principal es pedirle perdón. La primera oración de petición es la oración de perdón. A veces tenemos tenemos la sensación de que oración de petición es igual a egoísmo. Egoísmo, ¿no? Como si la oración de petición estuviese, eh, digamos, en, en competencia con la oración de acción de gracias. No. Precisamente para purificar a la petición del posible, digamos, ¿no? de, de la posible acusación de egoísmo, de utilizar a Dios para mí, para mí, hacer yo, hacerme yo mismo el centro ¿no? de la oración en vez de que Dios sea el centro, para purificar a la petición de ese poli posible peligro, pues aquí está la respuesta. La respuesta es que la primera oración de petición es la petición de perdón. Porque la petición de perdón precisamente es no hacer de ti mismo el centro de la oración, sino hacer de Dios el centro de oración. Este es, este es un caso muy claro, ¿no? El caso de esa parábola del fariseo y el publicano, dice, el texto es Lucas 18:13. En cambio, el publicano, colocado en la parte de atrás ¿no? del templo, el publicano que se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Ciertamente el que ora así tiene muy claro que el centro de la oración es ese Dios santo ante el, que él se encuentra. ante el que él se encuentra. Orar así se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, se golpeaba el pecho diciendo «Oh Dios, ten compasión, que soy un pecador». Orar así es tener una conciencia muy clara de delante de quién estoy. Orar así es tener conciencia de la santidad de Dios. Porque fijaros, lo, me habéis escuchado más de una vez esto en este programa, que lo más importante de la oración ya no es lo que voy a decir, sino tener una firme, una firme experiencia, una profunda experiencia de la presencia de Dios, delante de quien estoy. Conciencia viva de que estoy en presencia de Dios. De que soy mirado por Él de que soy amado por él claro. esto es lo que tenía el publicano y como tenía el publicano esa, eh, esa conciencia tan viva de delante de quien estaba se sentía pecador se sentía pecador porque tenía una conciencia muy viva de, de su presencia entonces digamos que el sentirse pecador o no sentirse pecador no depende tanto de que tengas muchos pecados o de que tengas pocos pecados ¿eh? no, no depende de que haya una fuerte presencia de Dios o no haya fuerte presencia de Dios si hay una fuerte presencia de Dios tú tienes una conciencia de que eres un pecador si la presencia de Dios es pequeña tú no te sientes pecador, hombre, no pasa nada no depende tanto de cuántos pecados tengas sino de cuánta presencia de Dios haya en tu vida o en tu, en tu oración Aquella famosa, aquel famoso ejemplo que ponía Santa Teresa que Santa Teresa era muy intuitiva no esos ejemplos Dice, estando yo en una habitación, estando en una habitación con las ventanas cerradas, vi que la mesa estaba limpia, ¿no? O aparentemente limpia, pero en abriendo la ventana y entrando el rayo de sol, vi cuánto polvo había encima de la mesa. Hombre, el polvo ya estaba antes de que tú abrieses la ventana. Lo que pasa es que antes de que entrase el sol, tú el polvo no lo veías. No es que ahora comience a estar sucia la cosa, no, no. Ahora comienza precisamente a estar limpia, fíjate, porque ahora por lo menos ves el polvo. Y como lo ves, dices, esto está sucio. Y ya solo por decir, esto está sucio, ya comienza a haber esperanza de que pueda llegar a estar limpio. O sea, repito, ¿eh? que esto es muy importante. El, el sentirse o no sentirse pecador no depende tanto de cuántos pecados tengas, sino de cuánta presencia de Dios haya en tu vida. ¿Mm? Cuando escuchamos la típica frase esa, ¿no? Yo no tengo pecados, yo no tengo pecados. Bueno, pues claro, ¿qué es, lo que estamos, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Que yo no tengo presencia, o sea, no tengo experiencia de Dios, no tengo experiencia de Dios, de Dios, o sea, es así. La negación del pecado, en el fondo, el que la hace, no se está dando cuenta que lo que está es dando a entender otra cosa, que no ha tenido experiencia de Dios, no tiene conciencia de la grandeza, de su santidad, de su amor. No se ha enterado, no se ha enterado. Y entonces él no se siente pecador. ¿Yo? Yo no he hecho nada mal, hombre. Bueno, esto es importante, ¿no? Eh, en esta parábola del publicano, esto se enfatiza mucho. Y una cosa, ¿eh? un matiz, porque ya sé yo que siempre se suele acusar, bueno, siempre, a veces se ha acusado al catolicismo de, bueno, pues de subrayar subrayar la condición pecadora del hombre, pues de una manera como si ese sentirse pecador, ese sentirse pecador fuese pues eh, una fuente de, de tensión interior para nosotros, una especie de, de terremoto, no sé, de, de sufrimiento interior de un auto autodesprecio, un miedo, miedo de, de, del Dios castigador, del Dios policía, etcétera, etcétera. Se ha dicho mucho eso, no? pero no, señor, ese no es el auténtico arrepentimiento, esa no es la, la auténtica conciencia de ser pecador, no es eso, no es eso. ¿eh? En la conciencia de ser pecador, cuando Dios nos da esa luz que entra luz por la ventana y nos permite ver, ese polvo que está encima de la mesa, no es para que tú te machaques, no es para que tú te autodesprecies no, y, o te desesperes, no, todo lo contrario. Dios, en la misma medida en la que te permite verte pecador, te permite verte con esperanza. O sea, es verte como Él te ve. Sí, te ve pecador. O sea, Dios es mucho más consciente de nuestros pecados que nosotros mismos. Te ves pecador, pero al mismo tiempo, al verte con los ojos de Dios te ves con gran esperanza o sea, es, una, es una cosa en la que se mezcla el dolor y la alegría este es el auténtico arrepentimiento cristiano el sentido de compunción se mezcla uno ya no sabe ya no sabe ya si está llorando de, de dolor o, o de alegría, eso forma parte ¿no? de, de la conciencia de la conciencia cristiana de hecho fijaros bien se ha hablado mucho de el don de lágrimas, del don de lágrimas, que bueno es una, es una forma de oración, oración de petición, no ya con palabras, ¿no? sino con las propias lágrimas, o posiblemente con palabras de petición de perdón bañadas en lágrimas, y sin duda alguna, cuando Dios nos da ese don de lágrimas, pues es una, un signo de que la presencia de Dios es muy grande, es muy viva en nosotros. Decía San Juan Clímaco, uno de los padres, de los mmm, primeros padres, decía que cuando las lágrimas se derraman por miedo, ¿m? si las lágrimas son por miedo, como mucho interceden por nosotros, pero cuando las lágrimas mmm, son no por miedo, sino por amor, porque yo me veo pecador y me veo al mismo tiempo amado por Dios, entonces el don de lágrimas es un signo de que nuestra petición de perdón ha sido aceptada. Si yo a Dios le pido perdón por mis pecados y me doy cuenta que según le estoy pidiendo perdón, o sea, es que me saltan las lágrimas, estoy llorando al mismo tiempo de, de, de pena pero de alegría, ¿no? Eso es que mi, mi petición de perdón ha sido aceptada. Pocos signos tienes más fuertes de que tu, de tu oración ha sido aceptada como tus propias lágrimas. Esas lágrimas son como si Dios te dijese, te he escuchado. Y este arrepentimiento y esta alegría y este dolor mezclado que tienes ahora mismo tiempo en esas lágrimas son un signo de que yo te he escuchado y tu petición de perdón ha llegado al corazón de Dios. Eso lo dice no San Juan Clima con ese, en, ese, en ese texto suyo. También hay otro, otro padre de la iglesia, eh, Evagrio Pón, Póntico, que dice... ...quien ora con lágrimas, su petición será siempre escuchada. Nada complace tanto al Señor como la súplica presentada en medio, en medio de lágrimas. ¿Por qué? Porque es un don que nos, un don de Dios que nos permite superar eh, la dureza del corazón... ...el orgullo, la indiferencia, ese caparazón que nos hacemos muchas veces... ...un caparazón en el que ahí sacamos pecho y negamos la verdad de cómo estamos por dentro estamos por dentro igual, rotos, pero nosotros ahí sacando pecho y guardando imagen, ¿no? Y cuando Dios nos da ese don de lágrimas, pues mira, rompemos imagen, rompemos con todo, y entonces tenemos la experiencia de que el corazón de piedra es reemplazado por un corazón de carne. Por eso, la oración de petición de perdón, que a veces el Señor la confirma con el don de lágrimas. Y entendedme bien, ¿eh? Esto del don de lágrimas no quiere decir que, haya que hacer un concurso de a ver quién llora más, que no, eso es un don de Dios que lo da a quien se lo da, ¿eh? No es cuestión de que no se trata de incentivar un histerismo, eh, un histerismo a ver quién llora más, no es eso, ¿eh? Esto no es una cuestión, permitidme la broma, esto no es una cuestión de un pluviómetro, ¿eh? A ver quién llora más, no es eso, eso el, Dios le da el don a quien tenga que dárselo. Y es más, a veces hay personas que por su talento y por su, vamos, por su psicología, pues igual no serán de derramar torrentes de lágrimas, ¿no?, pero sí de derramar algunas lágrimas y algunos gestos exteriores que igual por su forma de ser brotan con dificultad, ¿no? como gotas de sangre, pero, pero nacen del interior del corazón. Nacen de, del interior del corazón. Eh, es un signo, como digo, que, que, que Dios puede darnos para darnos un gran consuelo interior. ¿eh? El consuelo interior para salir de nuestra oscuridad, San Gregorio de Nisa, otro padre de la iglesia, dice que nos es imposible vivir sin el don de lágrimas cuando consideramos las cosas como realmente son, eh, como cuando nos vemos delante de Dios y vemos su grandeza y vemos la paciencia que tiene Dios con nosotros, ¿no? la paciencia que tiene, comparándonos con nosotros mismos, No dice es que casi nos es imposible vivir sin el don de lágrimas. Y más todavía, dice él, las lágrimas eran signo de los dolores de parto, antes del nacimiento, de la nueva vida. También ahora, también en este sentido espiritual de la palabra, pasa algo por el estilo. Que también son como los dolores de parto de algo nuevo que nace, de un arrepentimiento desde el que se nace una nueva vida. Es como si fuese un signo de un segundo bautismo. Las lágrimas, el don de lágrimas de petición de perdón, de esa compunción interior, no un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Ese don de lágrimas que derramó David pidiendo perdón por su pecado o que derramamos nosotros, es como un segundo bautismo. Pero esta vez no con agua, ¿no? sino con Espíritu Santo. Es un nuevo bautismo. Los, los pecados cometidos después del bautismo es como si fuesen lavados por las lágrimas. Eso también lo dice algún padre, algún padre de la Iglesia. Como un segundo bautismo. Lógicamente está ligado al sacramento de la penitencia, al sacramento del perdón. Experimentamos en esa especie de segundo bautismo, que es el don de lágrimas, esa petición de perdón sincera, ¿eh? que el Espíritu Santo suscita en nosotros, experimentamos un gozo y una paz liberadores. Por eso no es cierta, eh, como he dicho yo antes, esa, esa acusación que se hace de que, claro, de que, la, de que el catolicismo está siempre ahí acogotando a la gente pecado, 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 ¿no? como si, no, 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 no mire usted. O sea, la, la petición de perdón, la conciencia de ser pecado, de, de, de pedir perdón por nuestro pecado, es liberadora, es liberadora, porque conocemos el amor misericordioso y porque somos consolados, ¿no? Somos consolados. La compunción interior es un proceso de muerte y de resurrección al mismo tiempo. De muerte y de resurrección. Es una es un, una experiencia de la misericordia de Dios que se derrama por todos nosotros. Y además, eso nos libera de los narcisismos, ¿no? de, de mirarnos solamente a nosotros mismos. Eso que he dicho antes al principio, de que la oración de petición a veces se la acusa de estar siempre pensando en lo mío, Señor, dame esto, dame otro, dame el otro, por bueno, un momento. Precisamente, cuando pedimos perdón y cuando llenamos nuestros pecados es porque pensamos más en Jesús, en decir, con lo que me quiere, mira yo cómo me he comportado con él. ¿no? Me duele que el amor no sea amado, me duele que el amor no sea correspondido y eso es superar el narcisismo, es salir de ti mismo y pensar más en Dios. ¿Cómo le he disgustado a mi padre? no? Lo que, vamos, la, la, el retorno del hijo del hijo pródigo, que al ver cómo le acoge el padre, se da cuenta de yo cómo le he preocupado al corazón del padre. Bueno, pues esta es la oración de petición de perdón. ¿Eh? Como veis, es un don. Es como un comenzar a nacer a una vida nueva. Cuando Dios nos permite hacer esta oración de petición de perdón por nuestros pecados, estamos introduciéndonos en la oración de una manera muy importante. ¿Eh? Estamos comenzando a rezar de verdad. Por eso dice aquí que es el primer movimiento de la oración de petición, la petición de perdón por nuestros pecados, la que hizo el publicano, aquel hombre que dice que no se atrevía a levantar la mirada y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2631. La petición de perdón, ¿eh? la primera de las peticiones, la primera de las oraciones de petición, es el primer movimiento de la oración de petición, dice aquí el Catecismo. Es el comienzo de una oración justa y pura. Justa y pura, porque si no partimos de ahí, no estamos en verdad delante de Dios. O sea, no tenemos conciencia delante de quién estamos. Es Al mirarle a Dios me miro a mí mismo. ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de ese pasaje de la pesca milagrosa, en el que Pedro, al ver la pesca milagrosa, es curioso, ¿no? Pero lo primero que le salió decir es, Señor, apártate de mí que soy un pecador podía haberle dicho, Señor, ¿cómo lo has hecho? No, 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 es decir, sencillamente él se dio cuenta, se dio cuenta delante de quién estaba al ver la pesca milagrosa, a ver la acción de gracia de Dios, que eso no había nacido de la carne y de la sangre, sino que era un don de Dios esa pesca milagrosa, y lo primero que se le ocurrió decir es, apártate de mí que soy un pecador. Cuando uno tiene conciencia de la gracia, inmediatamente, inmedi o sea, inmediatamente, lo primero que le brota es pedir perdón, ¿no? Es decir, que la verdadera oración, decía un autor que me hizo gracia leer esta expresión, decía que la verdadera oración tiene más que ver con la espeleología que con el alpinismo, decía él. Tiene más que ver con la espeleología que con el alpinismo. ¿eh? O sea, más de... No se trata de que la verdadera oración es, mira, pues es que es uno que tiene experiencias místicas muy grandes y conoce el Espíritu Santo y, y tiene una especie de acceso a, a misterios ocultos que están muy altos. No, no, mira, antes de hacer alpinismo, es cuestión de hacer espeleología, es decir, de mirarte a ti mismo y de, y de ante Dios, ante Dios sentirte pecador. Se trepa hacia arriba, se sube hacia arriba por la escalera de la humildad que baja al abismo de nuestro pecado y allí es como si rebotase. Y si Dios nos concede sentirnos pecadores, si Dios nos concede explorar nuestra miseria, es para que desde allí subamos rápido hacia el cielo. Y cuanto más toquemos el fondo de nuestra pobreza, con más rapidez nos levantamos a Dios. Es como si lanzamos una pelota al suelo. Y cuanto con más fuerza la, la, la lances al suelo, con más fuerza se rebota hacia arriba. ¿eh? Esto era un ejemplo que, ponía, que, ponía, que repetía Santa Teresita de Lisieux. Dice, descendí tan bajo, tan bajo, que pude volar tan alto, tan alto, que por fin conseguí lo que buscaba. Es curioso, es como... Repito el ejemplo, ¿no? Tú lanzas la pelota hacia el suelo y nada, pues cuanto más fuerza le des, más, más alto sube. Esta es la experiencia del publicano, el que se humille será enaltecido. Y esta es la experiencia del buen ladrón. Mira, nosotros tenemos lo que hemos merecido, pero este qué mal ha hecho. Y Jesús le dice, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El que se humille será enaltecido. Por eso, ¿no? Por eso, frente a quienes. a quienes piensan que, pues que la oración que la de petición. ...pues no es la oración de los adelantados en la vida espiritual, ¿no? Que la oración de los adelantados es la oración de acción de gracias, de contemplación. Que la oración de petición es más bien de los que están en los primeros pasitos, ¿no? En los primeros pasitos, de los que todavía están muy verdes, ¿no? Que hay que irla superando, etcétera. Pues no es verdad. Hay que decir que ni hablar. ¿eh? San Agustín responde contra esta objeción en el libro de las confesiones diciendo que... Si se pregunta a él si primero hay que alabar a Dios y responde que para poder alabarle primero hay que suplicarle, hay que suplicarle perdón. Eso lo dice él. ¿Qué amor es el que no suplica? ¿Conoces alguno? ¿Eh? Incluso el amor de Dios a ti te suplica. Es la actitud más divina, ¿eh? la actitud de súplica, de súplica de perdón. Por lo tanto, en la oración mendigamos el amor mendigamos el amor de Dios. Y curiosamente, Dios mendiga nuestra miseria. Dame tus pecados. La única cosa que le pertenece, que, que nos pertenece en propiedad, ¿no? Y que tenemos que darle. Posiblemente, nuestro, 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 lo único que tenemos nuestro son los pecados. Mira, porque todo lo demás, en el fondo, es de Dios. Es tuyo también, pero es de Dios. Lo único que no es de Dios en ti, son los pecados. Eso no es de Dios, desde luego. Y fíjate, eso es lo que Él te pide que se lo des. Que le des tus pecados arrepintiéndote. Por eso cuando pedimos perdón, ¿no? Cuando hacemos la oración de petición de perdón, estamos mendigando el amor. Y lógicamente el Padre no se... Dios Padre no se resiste a esta oración, ¿no? Bueno, este es el, esta es una petición, por lo tanto, sí, la cumbre de la, de la perfección es saber pedir y suplicar. Y el santo es justamente alguien que, que pide perdón. Ese es el santo, el que pide perdón. Bueno, pues avanzamos un poco más, ¿eh? porque el catecismo nos dice, es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve la luz de la comunión con el Padre, y su hijo Jesucristo, y de los unos con los otros. Un texto en concreto, primera carta de Juan, capítulo primero, versículo 7, hasta el capítulo dos, versículo 2. Dice aquí: Pero si vivimos de acuerdo con la luz, como Él vive en la luz, entonces vivimos unidos los unos con los otros, y la muerte de, de su hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si alardeamos de no cometer pecado, somos unos ilusos y no poseemos la verdad. Si por el contrario reconocemos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos purificará de toda iniquidad. Si alardeamos de no haber pecado, dejamos a Dios por mentiroso y además es señal de que no hemos acogido su mensaje. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Bueno, afirmación de este, de este texto. ¿no? Eh, si vivimos en la luz, si vivimos en la luz, Vivir en la luz, vivir en la presencia de Dios, como he dicho al principio, pues es, es el signo, es la, digamos, el presupuesto necesario para podernos sentir pecadores. O al revés, el sentirnos pecadores es un indicio de que vivimos, de vivimos en la luz. ¿Eh? Vivir en la luz, vivir en la verdad de Dios, vivir en la conciencia de su santidad. ¿Eh? Curiosamente, eh, también esto me lo habéis escuchado en alguna ocasión, los, los santos claro que han tenido un increscendo ¿eh? un increcendo eh, un santo claro, lógicamente ha estado mucho más cerca de Dios en la etapa final de su vida que al principio porque ha tenido un crecimiento progresivo ¿no? en la vida de gracia objetivamente hablando, los pecados que pudo cometer un santo en la primera parte de su vida pues eran muy superiores que la última parte de su vida, porque iba creciendo en santidad. Eso es así. Y sin embargo, y sin embargo, la conciencia de ser pecador, al revés, ha ido creciendo según avanzada su vida. Es decir, aunque objetivamente hablando, sus pecados cada vez fuesen más pequeños, porque estaba era más santo cada vez, sin embargo, como su conciencia de, de, de presencia de Dios, ¿no? de vivir en la luz, cada vez era más grande, pues se sentía más pecador será paradójico, pero, pero, pero es así, es la realidad, es, es, la, es la vida de los santos, porque, porque vivir en la luz nos da conciencia de nuestra, de nuestra indignidad, ¿no? Y no hay cosa más, más grave que lo que dice aquí la primera carta de Juan, alardear de no cometer pecado. Dice, somos unos ilusos si alardeamos de tal cosa, dice. Si alardeamos de no cometer pecado, somos unos ilusos y no poseemos la verdad. Y dice más, Dejamos a Dios por mentiroso ¿Qué es esto de que dejamos a Dios por mentiroso? Hombre, pues claro si, si Dios nos dice, nos revela Que entrega a su Hijo Por la salvación de nuestros pecados Dice, bueno, pues si tú dices que no tienes pecado Entonces le dejas a Dios, le dejas a Dios por, por mentiroso Y además, estás como diciéndole Que la redención de Cristo no era necesaria para ti Que por ti Cristo no tenía que morir en la cruz Que a ti te sobra la redención Que eso a ti te sobra o sea, estás como, ¿eh? estás despreciando la redención de Jesucristo. O sea, fíjate qué gravedad tiene ¿no? esa falta de conciencia de, de nuestro ser pecador delante de Dios. Por eso esta, esta afirmación ¿no? Nos es importantísima. Eh, ser hijos de la luz es vivir en verdad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. do continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2631 la petición de perdón como el primer movimiento de la oración de petición nos propone también aquí otro segundo texto de la primera carta de Juan dice aquí he leído la frase, la he dejado de medio leer la humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo y de los unos con los otros es decir que pasa una cosa y es que la, la petición de perdón no solo nos permite hacer las paces con, con Dios, de, de vivir en comunión con Él. No solo es recibir la gracia del perdón de Dios, sino que nos permite vivir en paz con todo el mundo que nos rodea, hacer comunión con lo que nos rodean. Porque cuando uno no está en paz con Dios, está en guerra con todos los que le rodean. Si es que... Si es que es así, si es que en el seno de nuestras familias y de, nuestras, de nuestra sociedad y hay personas que, que son verdaderamente tormentosas, ¿no? que, que son un pero una verdadera cruz para la convivencia, que no hacen más que rozar, que, que tiene una amargura interior, que no hacen más que chocar con este, que parece que es abrir la boca y soltar siempre palabras hirientes y, y venga por aquí, patada en el tobillo por allá y dale que te pego. Y, y la mayoría de los casos, por no decir en todos... Detrás de eso se esconde, se esconde una falta de paz en su relación con Dios. Y uno no eh, no tiene eh, no ha hecho la paz de, de llorar sus pecados, de sentirse humilde, de, esa, de humildemente decir yo pecador, yo pecador. ¿no? Y si uno no ha, no ha hecho esa profunda experiencia de, de saberse la persona más pecadora del mundo, entonces pues resulta que con, lo, lo, con los demás, lo que está haciendo es hacer de los demás su particular... Eh, pues, su, el, el saco de, de, del boxeador de entrenamiento ¿no? utilizas a los demás para, pues, para proyectar la violencia interior que tienes y en vez de mirarte a ti mismo y decir yo pecador pues estás viendo en todos los que te rodean tus enemigos que no, que tu enemigo es el pecado tu enemigo anida dentro de ti y Cristo te quiere dar la gracia de poder liberarte ¿no? del hombre pecador que, que te quita libertad y quiere que nazcas en un nuevo bautismo por el arrepentimiento. Quieres que, quiere que, quieres que nazcas a una vida nueva, ¿no? Pues esto es así, ¿no? Aquí el catecismo, por lo tanto, dice que no solo es la comunión con Dios, sino la comunión de los unos con los otros. De los unos con los otros. Cuando uno se sabe profundamente pecador, tiene mucha más misericordia con los demás, claro. ¿A dónde voy yo juzgando con dureza al prójimo? Anda, que a mí no me podrían decir miras a los demás de otra manera cuando tienes profunda conciencia de tu pecado bien, un paso más aquí dice, entonces entonces cuando pidamos, cuanto pidamos lo recibimos de él primera Juan, capítulo 3 22, dice aquí esta será la señal de que pertenecemos a la verdad y podemos sentirnos seguros en presencia de Dios que si alguna vez nos acusa la conciencia Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Pero si la conciencia no nos acusa, queridos, crece en nosotros nuestra confianza en Dios. Y Él nos concederá todo lo que le pedimos porque cumplimos sus mandamientos y hacemos cuanto le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que Él nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y así nos lo hace saber el Espíritu que nos dio. Bueno, un comentario sobre este texto. ¿eh? Porque eso que dice, Él nos concederá todo lo que le pidamos porque cumplimos sus mandamientos y hacemos cuanto le agrada. Claro, yo sé que alguno puede decir, bueno, sí, pero... Claro, si, si te arrepientes, entonces Dios te da sus dones, ¿no? Eh, si no te arrepientes, entonces es que Dios no te da sus dones. Si cumple sus mandamientos, entonces Dios te bendice. Si no eres obediente, entonces Dios no te quiere. ¿no? Y yo he escuchado en alguna ocasión, eh, he escuchado por ahí decir, bueno, Dios nos ama incondicionalmente. Entonces, Dios te ama incondicionalmente, entonces a Dios. Pues le es igual que tú te arrepientas o no te arrepientas, que tú te confieses o no te confieses, porque Dios ama incondicionalmente. Luego, la respuesta del hombre a Dios no le importa. Esta es una teoría que uno se piensa que ha escuchado todas las cosas, no, no, pero siempre, falta por, siempre cabe la posibilidad de decir una burrada nueva. ¿no? Y yo esto lo he escuchado. Lo escuchaba, dice, no, no, si Dios ama incondicionalmente, ¿qué sentido tiene que uno tenga que ir a confesar sus pecados? ¿Que tenga que ir a arrepentirse? Si, si Dios te quiere, seas pecador o seas santo, te quiere igual. ¿Mm? Argumento, ¿no? Que si el amor de Dios es incondicional. No es como yo te quiero porque eres bueno. No, yo te quiero porque eres, ¿no? Aunque seas bueno que seas pecador. Como veis, es, una, ¿eh? es un argumento así un poco, digamos, eh, provocador. Claro que Dios, claro que el amor de Dios ¿eh? es incondicional. Claro que Dios no es que nos quiera porque seamos buenos, sino que, al contrario, porque nos quiere, espera de nosotros que seamos buenos, ¿no? Pero claro, no es verdad eso de decir que no, no, no importa qué respuesta le demos al amor de Dios, ¿qué más dará? ¿Eh? Si total, si Dios nos quiere incondicionalmente, pues ¿qué más dará? No, no, no para, 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 para el carro. Precisamente porque el amor de Dios es incondicional, ¿eh? la prueba de que tú ¿eh? de que tú así lo reconoces es que tú respondes a ese amor. Si tú no respondes al amor de Dios y no lo acoges y no respondes a él, es que tú no estás reconociendo que su amor es incondicional, es que lo estás rechazando. ¿Sí? Cuando el hombre se cierra la conversión, Está rechazando el amor incondicional de Dios. Entonces, no vale, no vale con decir, Dios me ama incondicionalmente, ya, ya, pero tú tienes que acoger ese amor incondicional de Dios. Es así, es como, yo pongo el, el caso de, o el ejemplo, de un vaso de agua que llueve, llueve e incondicionalmente lo, lo moja todo, ¿no? Y también cae el agua cae el agua dentro del vaso y fuera del vaso. El amor de Dios es incondicional, sí, pero si yo pongo la mano encima del vaso de agua y no dejo que entre el agua, el agua no entra. Yo no estoy permitiendo que Dios me quiera. O sea, yo, Dios ama incondicionalmente, pero yo con mi libertad puedo despreciar, rechazar, no dejarme querer por Dios, no dejarme amar por él, no dejarme cuidar por él. Yo puedo poner la mano encima del vaso y decir, aquí no entra agua. Y Dios respeta mi libertad, porque me ha hecho libre. Y el amor no se impone, el amor se propone. Es una amistad. Y una amistad es cosa de dos. Es cosa de dos. Luego, ¿eh? luego, ojo con el argumento de que Dios ama incondicionalmente y entonces, ¿qué más dará? Que yo me arrepienta, que no me arrepienta, que me confiese, que no me diga ¿qué más da? No, no, momento, un momento. ¿eh? Dios me ama, pero el amor es cosa de dos. Porque es un amor de amistad, porque es un amor esponsal. No es algo unil... No, no, espera una respuesta de amor por nuestra parte. Por eso es tan importante la oración de petición de perdón. Porque cuando uno pide perdón es que está respondiendo a la llamada de amor de Dios. Dios te ha dicho, te quiero, y tú al pedir perdón dices, yo también, Jesús. Yo también te quiero y por eso me siento pecador. Bueno, esto es, eso es importante. Yo lo digo porque a veces hay ciertas falacias, eh, ciertas frases hechas que, que nos confunden, ¿no? Nos confunden y nos meten líos interiores, y no sé, pues que, que, que son tentaciones, Quitarle importancia, ¿qué más da? Si Dios lo es todo, ¿qué más? No, un momento, un momento. Dios hace salir su, su, el sol sobre buenos y malos. ¿Entonces qué más dará que seamos buenos o malos, hombre, hombre? No, no saques esa conclusión de, de ahí. Precisamente porque Dios ama incondicionalmente, se espera de ti un amor incondicional. De lo contrario es que tú estás despreciando y rechazando ese amor incondicional de Dios. Y termina este punto el 2631, diciendo, tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la petición de perdón. ¿Mm? En la Eucaristía, pues, es muy claro, ¿no? En la Eucaristía decimos esa expresión, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Puede haber distintas fórmulas, pero esta es, la, esta es la, más, eh, la, más, la más tradicional. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Si al acercarte al altar eh, recuerdas que tienes algo contra alguien, primero reconcíliate y luego ven aquí. Y de momento, eh, contra Dios, contra Dios, por supuesto que tenemos, ¿no? pues mucho, mucho pecado, una falta de gratitud muy grande hacia él y al comenzar la Eucaristía, sentimos esa necesidad, sentimos la llamada de la Iglesia, recibimos la llamada de la Iglesia de pedir perdón. No lo voy a aquí explicar con profusión, pero en su momento, en su momento lo dijimos, eh, como la Iglesia nos pide que comulguemos en gracia de Dios, eh, sin tener pecados graves o pecados mortales, pero aún y todo la Iglesia es consciente de que aunque, est aunque estemos en gracia de Dios, siempre el hombre es pecador. ¿Eh? Siempre el hombre es pecador. Hay otro, otro sentido de, del pecado, en el sentido venial, pues, ¿eh? esa distinción que hace, ha hecho la tradición de la Iglesia entre el pecado mortal y el pecado venial. El hombre siempre es pecador, el justo peca al día siete veces, dice la Sagrada Escritura. En ese sentido es el que se dice, pidamos siempre perdón antes de comenzar los sagrados misterios. Y además porque nadie es digno de recibir a Jesús. Y eso se dice al comienzo de la misa, y justo antes de comulgar se dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. O sea, todavía se vuelve a incidir más. Antes de, de, de recibir la sagrada, la sagrada comunión, todavía se insiste más. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordando aquel centurión que no se sintió digno de que Cristo entrase en su casa. Bueno, por lo tanto, en la celebración eucarística. Y dice también en la oración personal. En la oración personal. Que a eso igual no estamos tan acostumbrados. No estamos tan acostumbrados que iniciemos la oración de personal la oración personal con una petición de perdón. Por ejemplo, el Santo Rosario, cuando lo rezamos, generalmente suele ser precedido del Señor mío, Jesucristo. Fijaros cómo también pedimos, eh, pedimos la compunción del corazón pedimos el, el profundo arrepentimiento para rezar el Santo Rosario en el que se dice ruega por nosotros pecadores o sea que también integramos en nuestra oración personal la petición de perdón sería una, una buena una, una correcta forma ¿no? una muy equilibrada forma de comenzar la oración personal hacer un acto de presencia de Dios me pongo en presencia de Dios y al estar en presencia de Dios me doy cuenta de la gratuidad de ese hecho, que es, que, que es totalmente gratuito estar en presencia de Dios, que es inmerecido por mi parte. y Entonces, acto de presencia de Dios, conciencia de que es, es inmerecido que yo esté en su presencia y le pido perdón por mi pecado. Es lo lógico. ¿eh? Si hago una presencia de Dios, un acto de presencia de Dios intenso, enseguida de ahí se desprende la necesidad de pedir perdón por mi pecado. Bien, lo dejamos aquí. Hoy hemos comentado el punto 2631 del Catecismo. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día
1: Buenos días, ¿con quién le hablamos? Buenos días, monseñor. Buenos mi nombre días. es
0: Vicenta. Eh, gracias por todo. Y mi pregunta es la siguiente. Mi marido falleció hace ocho años. Eh, tengo el convencimiento por la forma de morir, que murió en tres meses de cáncer, de que subió al cielo. Uh -huh. Y bueno, y dijo de que desde allí nos iba a ayudar a mis cinco hijos y a mí. eh. ...tengo la completa seguridad... ...pero además me gustaría muchísimo... ...que nos dijera un poquito... ...que nos hablara un poquito acerca de las almas del purgatorio... ...y yo siempre pienso cómo estará mi marido... ...dónde estará mi marido, cómo ver a Dios... ...pero siempre me gusta muchísimo y rezo... ...todos los días por las ánimas vendetas del purgatorio... ...es un tema que me encanta... ...y que me gustaría que nos lo explicara un poquito más... ...para tener un poquito más de conocimiento... ...y que es un dogma de fe... ...y, y bueno, cómo podemos... ...ayudar más a las almas del purgatorio día a día. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga.
1: Gracias a usted. Bien, eh, en su momento tuvimos una explicación eh, bastante detallada... ...el tema del de catecismo, el tema del purgatorio. Digamos una cosa, eh, que es muy importante... ...que quitemos de la mente eh, la imagen que a veces hemos tenido... ...de que el purgatorio es una especie como de infierno... ...pero con fecha de caducidad, ¿eh? como si fuese un infierno... ...pero, eh, pero que terminará. No, esa es una imagen que hay que purificar, o sea, que hay que, que hay que quitarla de la mente. Porque el purgatorio es un estado de buena esperanza. En el purgatorio hay esperanza, ¿no? A diferencia del estado de condenación. Luego, el purgatorio es un lugar en el que hay una gran comunión entre las almas que se purifican para llegar a ver a Dios y nosotros y los que peregrinamos. Hay una gran comunión entre unos y los otros. Por eso el hecho de que nosotros oremos por las almas de purgatorio o nos encomendemos a las almas de purgatorio pues, ha formado siempre parte de la tradición de la Iglesia. Un alma, eh, pues un alma de purgatorio, puede orar a Dios. Su oración llega a él, eh, llega a él es más, es, él tiene una, una conciencia muy viva, mucho más viva de lo que tuvo mientras que peregrinó entre nosotros. Tiene una conciencia mucho más viva del amor de Dios. Y tiene mucha mayor cercanía a Él para interceder por nosotros. Las almas de purgatorio están en un estado privilegiado de intercesión. Bueno, no como las que están en el cielo, ¿eh? pero por supuesto están en un estado mucho más perfecto que el de nosotros, ¿eh? para poder interceder ante Dios. Bueno, eso en primer lugar. ¿eh? Luego hay una comunión muy grande entre nosotros. Y no olvidemos que la mayor obra de misericordia que podemos hacer es orar por los difuntos. Es una gran obra de misericordia espiritual y que ellos nos están encomendando. ¿no? Acordaros de aquella frase de Santa Teresita de que voy a pasar mi cielo haciendo
3: eh,
1: llover gracias sobre la tierra. ¿no? Voy a pasar mi cielo de una manera, eh, de una manera apostólica ¿eh? y ahí está Santa Teresita siendo patrona de las misiones. Voy a pasar mi cielo ...haciendo llover gracia sobre la tierra... ...también eso cabe decirlo... ¿eh? ...de las almas de purgatorio aunque sea en otra, en otra medida... ...y en otro grado... ¿eh? ...por lo tanto esa, esa conciencia que tiene el oyente... ...de que su marido que falleció... ...está intercediendo por, por, por ellos... ...desde el cielo, por los cinco hijos y por ella... ...sí, por supuesto, es una conciencia... Eh, ...una conciencia... Mmm, que, ...que estoy convencido de que el Espíritu Santo... ...se la ha inspirado... ¿eh? ...nuestros seres queridos interceden por nosotros hemos olvidado en gran parte, ¿no? Cuando, y yo voy a decir una cosa, en la medida en que hemos olvidado rezar por nuestros difuntos, claro, también olvidamos que ellos rezan por nosotros. Y, y esta riqueza del misterio de la Iglesia, de la comunión de los santos, bueno, pues se, se pierde, queda, queda en la penumbra, y entonces nos sentimos solos. Padecemos la soledad, que yo creo que es una de las pobrezas más grandes de este mundo. Y un cristiano no está nunca solo. No solo porque Dios habita en él, sino porque vive en la comunión de los santos. En nuestra cultura padece un gran mal, que es el mal de la soledad, ¿no? que entre otras cosas tiene que ser sanado ese mal y esa herida por la conciencia de la comunión de los santos. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Sí, Soy Armando Zapata, de, de Madrid. Adelante, le escuchamos.
2: Eh, monseñor, de tantas cosas buenas que usted nos regala, hablando sobre de, de las lágrimas, sí. usted nos recomendó un día leer el libro de Tobía y yo oro por la noche con mi señora y por la mañana. Estaba leyendo el libro de Tobías, monseñor, y cuando llegué al capítulo donde el ángel se le reveló a, al hijo de Tobí para que le dieran la parte que le había dicho el padre, uh -huh. pues, monseñor, yo no fui capaz de seguir leyendo y me puse a llorar, pero mucho, y mi señora me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, no sé, mi amor, no puedo leer más, y ella tuvo que seguir leyendo, monseñor, porque yo me puse a llorar y no aguanté más, monseñor.
1: Dios le pague por todo lo que nos ayude y que Dios lo bendiga. Muy bien. Y le voy a decir una cosa, el hecho de que usted comparta con nosotros esa bueno, pues esa experiencia de intimidad familiar, ¿no? el hecho de que un matrimonio comparta esa experiencia de rezar, de leer juntos la Sagrada Escritura, y que uno rompa a llorar en un momento determinado porque Dios le da ese don, y, y no, tenga, no tenga vergüenza, respetos humanos de, de hacerlo delante de su esposa, delante de su esposa que, o sea, cuando se es capaz de compartir en el matrimonio eso, yo creo que no puede haber un matrimonio que tenga unos cimientos más firmes. Cuando se es capaz de llegar a compartir la fe, y hasta nuestras propias experiencias interiores y nuestras lágrimas, bueno, ese sí que es un matrimonio cimentado sobre roca. ¿Me explico? ¿Eh? He ahí por qué también la Iglesia pide que los matrimonios oren unidos. Porque el compartir, ¿no? el compartir a Dios como roca y como cimiento de matrimonio, llega a ser pues una unión indestructible ¿no? dentro del seno del matrimonio. Luego le agradecemos su testimonio. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Sí, buenos días. Hola, me, soy,
0: me llamo de aquí de Badajoz.
1: Adelante, le escuchamos. Me
0: llamo para acá. Mira, la pregunta mía es cómo entra ya mañana la cuaresma, miércoles ceniza bueno, pues soy una persona que me confieso bastante, pero siempre necesitas un consejo. ¿Por qué mandamiento pudiera yo empezar, aunque son todos, pero para que me aconsejaras? Nada más. Muchas gracias.
1: Bueno, pues yo creo que, que evidentemente el consejo que le voy a dar es que, que comience por el primero. ¿eh? Que comience por el primer mandamiento insistiendo, insistiendo en, en la confianza en Dios, en un amor a Dios traducido en la confianza, en el abandono, en la superación de nuestros miedos, de nuestras angustias, de ser capaz de dejar en manos de Dios nuestras preocupaciones y, y confiar y olvidarnos. Creo que la confianza, la confianza es el termómetro del amor. Y yo creo que es importante que usted comience por ahí, ¿no?, por la capacidad de, de abandonarnos en nuestros problemas delante de Dios, ¿no? Y, y al mismo tiempo yo le insistiría que también examine su oración, la profundidad de su oración, de su relación profunda con el Señor, de si nuestra oración es rutinaria, de si tenemos deseo de conocerle más, de si nos formamos intensamente, si nuestra formación nos la tomamos en serio. Creo que el primer mandamiento, ¿eh? el primer mandamiento pues debe ser el, el comienzo de, del examen de conciencia. ¿eh? Bien, creo que esta, esa llamada que ha hecho el oyente a que vivamos una, una cuaresma intensa y bien preparada penitencialmente pues eh, nos viene bien a todos adelante vamos pasando a una última llamada buenos días
2: buenos días, buenos días Mire, sí. eh, padre yo le, le agradezco que haya hoy hablado del don de lágrima porque nunca había escuchado eso y yo me sentía una mojigata cuando llevo cosa de un año que veo la fe de otra manera las palabras de la iglesia, de la misa, no me suelan huecas como antes, sino que me descubro a mí misma mirándole como una tonta al cura, viendo la belleza eh, de esas palabras y cayéndome lágrimas. Que, que Digo, Dios mío, quítame esto, por Dios, que va vale? a decir la gente que cuánto estaré sufriendo. Y nadie entiende que son lágrimas del, del sentimiento tan profundo que me inspira, de pensar que en ese momento el cielo también, al mismo tiempo que en la tierra, está haciendo como una misa, una alabanza a Dios. Eh, veo la belleza de, de Dios cuando me habla, cada, la humildad tan grande que, que él tiene cuando se dirige a, a, a mí yo no hago más que llorar llorar, llorar, yo se lo digo al cura de mi parroquia que cuando me confieso lo utilizo como guía espiritual, le digo, padre, me dice que procure no llorar, pero no lo puedo evitar si es que es constantemente un llanto cuando le estoy escuchando a usted por las mañanas eh, y, y es un llanto de, de a veces de, de, de decir, necesito no sé, padre, cómo explicarle, de arrodillarme ante ti. El verdadero triunfo mío va a ser arrodillarme, adorarte y llorar. Llorar eh, eh, por ese sentimiento doble de, de tristeza por haber pecado y, y, y ver mi vida atrás. Eh, y, y, por otro lado, de, de agradecimiento, de, de que ya no puedo más, quiero solo estar contigo. Eh, de acuerdo. Nada.
1: Le agradecemos su testimonio, que a todos nos, 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 es, nos, nos mueve, ¿no? Y es una llamada para nosotros. Yo creo también que existe como mm, fases en nuestra vida y que hay que ir mm, pasando por ellas, abrazándolas y siendo conscientes de que Dios tiene una pedagogía con nosotros y que en esa pedagogía pues, hay etapas en nuestra vida y cada etapa es importante. ¿eh? Entonces, pues Por ejemplo, pues es muy, muy probable, muy previsible que, no, eh, que el don de lágrimas no le, va, no le vaya a acompañar a una persona a lo largo de toda su vida. Lo más probable es que no que haya fases en la vida, lo más probable. Pero el hecho de que, por ejemplo, usted, después de unos años eh, largos de alejamiento, al, al haber de nuevo tenido pues, esa experiencia de, del amor de Dios, ahora usted lo vea todo distinto. yo Antes veía la misa, que eso era palabras huecas. Ahora, sin embargo, veo en la, en la misa, veo en la, en la Sagrada Eucaristía, veo la humildad de Dios, de cómo se abaja, de cómo se acerca a mí, veo la belleza, todo me conmueve. O sea, de alguna manera, es un momento de gracia para usted muy intenso es un momento de gracia muy intenso, que posiblemente, le voy a decir una cosa, también, también pasará, pasará en el sentido no de que Dios deje de ser tan importante para usted, sino es posible que de aquí a un año, dos años, el tiempo que fuere, puede ocurrir que su sensibilidad igual no se sienta tan conmovida, tan conmovida ante la presencia de Dios. Y es posible que le toque, en esta otra fase de su vida, seguirle al Señor en mayor sequedad, en mayor sequedad. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿eh? Usted continuará amándole y recibiéndole su amor, quizás no con, con, un, con una percepción sensible tan grande, pero viviendo en la fe, viviendo el amor de Dios en la fe, aunque no igual tan sensiblemente. ¿Me explico? O sea que yo creo que el don de lágrimas es un don muy grande. Asunto muy grande, y al mismo tiempo tenemos que tener conciencia de que nosotros no lo poseemos, que Dios lo da, como a veces ¿no? pues también se le da a un niño a comer pues, un determinado alimento y luego se le quita y se le da otro tipo de manjar distinto. ¿eh? Acogemos los dones de Dios cuando los da y cuando los retira, pues sencillamente le seguimos, seguimos queriendo igualmente. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y